0: 欢迎收听《跑者日历》，我是最近虽然没怎么跑步，但是跑了数千半马的王悦
1: 。大家好，我是没有参加数千马拉松，有点遗憾但又不遗憾的嘉宁
2: 。大家好，我是参加了数千马拉松全程，但彻彻底底跑崩了的男子
1: 。大
0: 家的定语都越加越长了。
1: 是的
2: ，实在是刻骨铭心
0: 。<笑>那我们今天的话题就是聊一聊刚刚过去的宿迁马拉松
2: 。你知道吗？我从宿迁回来之后，这个腿真的是一点感觉都没有，因为吧，我的腿都没有脸去疼或者酸，<笑>因为实在是跑得太差了
1: ，<笑><笑>哎、就没使劲儿呗，是是都太谦虚了啊，是吧？跑崩了还破四人，对吧？<笑>不不至,不至于，不至于。
0: 南哥这次速签是跑崩了，跑崩了呢是,是因为拉
1: 肚子啊
2: 。其实也不是拉肚子，就是肚子不舒服，嗯、呃，早上吃了点东西没拉,没拉，反而是吐了
0: 。<笑>哎呀<呦>，<笑>希望大家没有在吃饭的时候听我们的节目
2: 。前方预警一下啊，确实是吐了，呃、我是一直忍到了十九公里，我记得特别清楚。呃，我在找在哪儿吐比较好，因为一开始那个速度我还能保持住，但是就像我赛季里面写的，我那个速度真的是一直是在顶，就是硬撑着自己的身体保持那个速度，然后就感觉身体各个地方都不太对劲儿，就是没有那种像单马的时候能够一直往前的那股劲儿，反而是每一步都特别的费劲，好久没有这种感觉了，就是好像是一个。刚刚开始跑步，然后跑到，呃一两公里的时候，那种濒临崩溃的边缘，然后慢慢感觉到就是肚子不舒服，然后突然之间有一股想吐的那种感觉，然后一旦有那种感觉的话，我就知道自己，嗯，差不多要吐了，但是还是忍了，忍了有两三公里吧，然后到十九公里实在是忍不住了，我觉得吐一下子能够稍微舒服一点啊、呃，果然吐完之后舒服了一些
1: 。哎呦，这这画面感好强啊！忍了两三公里，你你是怎么忍的？就是不
2: 想吐啊，因为我知道吐的那个滋味实在是太难受了。但是吐完之后，真的是瞬间整个人就舒服多了。然后旁边那个志愿者看到我在吐，然后也是十分关心的就过来了，说是问我一直在问我你还能不能坚持，因为他看我这个吐的比较惨烈了。然后我跟他说没事没事我吐完之后就没事了。果不其然，吐完之后身体轻松了很多，那个配速也提上来。但是，呃，整个人我不知道大家有没有这种感觉，吐完之后整个人就是。有点像虚脱的感觉吧，就是一点劲儿使不上了，就从那之后就感觉就整个就崩了，真的是崩了。对
1: ，肯定的呀，你吐了之后就会脱水啊，所以你脱水之后，你整个人的感觉一定是不好的。这个其实，其实如果是你这种情况的话，嗯、要要是我遇上的话，我可能真的就上车了。我觉得南哥最厉害的一点是在群里跟我们说<笑>不行了，我吐了。然后硬生生的还是跑回来了，我觉得这个，这个其实我觉得不应该提倡啊，还是身体比较重要啊
2: 。是的，是的，我这个是在三十公里的时候，我真的是有点崩溃了。我在群里面看大家在互相问什么情况，然后我就跟大家说，我我当时是真的一步都不想跑了，然后我就跟大家说，我真的想上车，想退赛了。话音刚落，前面就看见一个收容车，然后我挣扎了一下，<笑>决定还是继续往前溜达吧。
1: 哎，说是不是大家都有什么误解，就觉得如果是在一个路跑比赛，不是因为受伤，呃，而退赛上了收容车，就好像不那么光彩。我觉得反正我是有这种思维的，就我不知道南哥是
0: ，我没有，我觉得上车喝冰可乐也挺好的
1: 。活戏跑者就是你了，月姐
0: 。但是我并没有上过收容车，这
1: 就是一个站着说话不腰疼的典型案例啊，就是你啊。
0: 因为我我从去年开始，去年一年就没有跑全马。嗯、那作为一个半马跑者，上收容车我不配，
1: <笑>那不至于。我记得我以前好像在节目里讲过，你们还记得吗？就是去年咱们去跑那个延庆那个比赛的时候，其实我真的当时离比赛终点剩五百米的时候，我确确实实也非常想上收容车，但是觉得五百米实在太近了，都马上走都走回去了，为什么要上车？就人有的时候情绪崩溃了，还是会有那种想上车的感觉的。我觉得啊，就心理比较重要。南哥这回肯定就是心理上还是顶住了，所以那个身体上的不适大概就没有那么那么的在意。而且你这个好像也不是啥大事儿，不是说要着急上厕所呀，或者是这个头头头晕脑胀这种，就感觉中暑啊什么的这种症状。不过，如果真的是中暑的话，我觉得也也不是没有可能。宿迁据说是挺热的，是吧？你们两个人都这个跑了半程和全程，肯定感受挺挺挺这个强烈的吧
0: ？官方气温是二十六度，但是那天的体感温度呢，有刚刚起跑的时候还好了，但是跑到对对对，早上起来有点微微凉，但是其实起跑没有多久，可能也就一个小时之内吧，阳光就是太阳升起来了，阳光洒在身上就觉得已经很热了，因为全程是没有树荫的，对不对
2: ？呃，或者说很少很少有树荫。我就是涂完之后特别不舒服，就特意的找树荫，但是发现这个树荫还是挺少的。我我就是已经是尽量的贴着边儿走了
1: 。我是一个看了基本上后半程所有直播的这么的一个观众，我发现那个赛道确实还是有点虐。就呃上下坡我是没怎么注意了，因为我看的时候全程的男女冠军基本上已经接近终点了嘛，所以我看好像是经过了一个景区，那个景区应该是有大幅度的上下坡，是吧？然后我看。对我看后半程的话，基本上就就是那种很宽的道路，有点像我之前跑过的那个鄂尔多斯马拉松，就是树两边有，但是路实在是太宽了，那个树的树荫根本没有办法挡到这个赛道，好像就是那种感觉。然后大家，呃，因为我也看到直播里边有那个半程选手和全程精英选手在那个赛道最后交汇。就算是教会吧，就是一,一边一个的那呃一,一边一个像一边一个拱门，对
0: 对就是那个拱门中间有一个立柱，哎、然后左边是全程选手冲线，右边是半程选手冲线、哎。对对
1: 对，就是其实我看见很多半程选手也是那种汗流浃背，那会儿其实才两个多小时嘛，我看这个气温确实是不容小觑啊，就感觉你们去跑应该还是蛮煎熬的，所以那会儿其实我心里是窃喜的，我说哎，多亏我没去。<笑>
0: 在家吃点零食，<的>看看直播
1: 多好。啊、是是是，哎
2: ，我回家照镜子，看到我自己底色已经很黑了，但是明显的看到又黑了一度、啊
1: 、所以其实是有太阳。大
2: 家可以感受一下
1: 。所以太阳
0: 有太阳呃有太阳，太阳非常大，我还晒出了手表印儿，就因为前嗯、呃、去年开始我一直很执着就想晒一个表印儿出来嘛，嗯、呃、跑完宿迁马拉松把手表一摘就晒出来了，正
1: 高兴了是吧？<笑>这是,是这是什么追求？
0: 但全身都黑了呀！就我特别喜欢在身上晒各种印儿，<笑>比如这次还特意在那个小腿后面打了一个记号贴，<笑>啊、就是晒出了一个 T 字形，<我>倒的 T 字形、哎。你们
1: 你们这、嗯、追求都有点奇怪啊！但是我我看<笑>我看直播的时候，其实我并没有觉得就是阳光很浓，我不知道是因为当天有一点点雾气还是怎么样，就是觉得呃。
2: 有一点雾是吧？就
1: 呃没有那么清丽的空气的感觉，所以我其实那个时候我心想，就这种环境可能有点像去年的无锡马拉松。如果我去了的话，应该也跟着大家一样都得跑崩，比无锡要热，哦、比无锡要热，啊<天>、嗯
2: ，因为你在看直播的时候，哦、那种即使再大的太阳，你可能也感受不到那种热；但是你在现场的话，嗯、即使是有一点点太阳，也是挺热的。嗯，再加上你像刚才佳宁说到那个坡，那个景区那边是三十四公里有一个坡，然后还有一个是十四公里的一个坡，十四、嗯呃、公里的那个坡我们在第一天到了之后去领悟的路上，在车上就看到了，我我我就看到那个坡有点有点像丹马的那个坡，我说不会要跑这个坡吧？然后工作人员告诉我说、嗯、这就是明天的赛道，就是从上那个桥到下那个桥是这是这是三公里的一个大坡，还有一个就是三十四公里的一个大坡。
0: 嗯，但我觉得十四公里那坡还好啊，南哥，就那个坡我几乎觉得就是没有什么感觉，因为它太长了，三公里，太长。对对，啊、它就因为很长，所以那个坡就非常缓，就是你没不用特别吃力的跑，嗯
2: ，对，是的，但是你从你从眼睛看的话，它那个坡还是特别明显的。我们跑的时候在，在就是在那个上坡的起点的地方，专门安排安排了那个有那个锣鼓在那给你敲打加油助威，<笑><笑>应该是特意的在那给大家加油
1: 。嗯，所以南哥，你觉得和这个单马相比，呃，千马它的坡和呃是怎么个难度呢？这俩相比哪个更难一点吧？就这么问吧
2: 。相比之下，这个速千可以忽略这个坡啊<笑>。
1: 对，跟丹州比呢，宿迁
0: 就是没坡，真的
2: 是的，嗯
1: 没有坡，哪有坡啊？没有坡。
2: 丹<笑>州一直是在上坡、<以>下坡、上坡、下坡，然后宿迁就这两个大
0: 坡就没了。嗯
1: ，那那看来其实可以不用不用担心什么坡度的问题，就该跑还是跑就完了，对吧
0: ？对，就是那天有很多精英选手跑崩，其实不是因为有坡，可能真的是因为天气太热
1: ，高温太热。啊， uh, 对
0: ，还有就是刚才我说那个树荫的问题，就是两边没有树荫，嗯
1: 。其实这个这次赛前你们还专门拍了一个视频，是吧？大家可以到那个我们的快手账号上去看一看。赛前他们做了一个预测冠军，谁是冠军？<测>对对对，结果没一个对的。<笑>是
0: 的。对，就是视频号和快手号都有，应应该当天一共看了九名男选手。从号码部从一号排到十号，没有四号，我们都看了一遍，但是没想到那天杀出了一匹黑马，他并不是组委会特邀的精英选手，<对>是自己报名的。
1: 没错，这个这个特邀的选手，其实呃，怎么说呢，就七拐八拐，咱也能找着一些。呃，蛛丝马迹吧，算是，呃，因为他夺冠之后，其实有不少的这个公众号不知道算是蹭热度还是怎么样，就写了他的一些经历。他其实也拿过很多比赛的冠军，所以实力还是有的。就是具体咱就不提那个品牌或者是比赛了，但是这个人的确是他本身实力还是可以的。嗯、而且他今年冬天应该一直有跟着管油胜在贵州训练，所以创造一个好成绩其实还是挺正常的吧，就这么说吧。
2: 而且人家的号码牌本来就不是精英的号码牌，他是在 A 区出发的，不是在精英区出发对对对。是是是，嗯，所以<错>我们当时也没看到。嗯嗯
1: ，其实当时我在看直播的时候，看到第一名的时候，我其实是就一脸懵逼，然后真的是一脸不认识谁，<笑>对，不知,不知道是谁是吧？对，真的不知道是谁，而且关键是，嗯、其实这个地方我真的还有蛮想吐槽一下，我能吐槽吗，月姐
0: ？可以说没问题。<笑>
1: 呃，因因因为作为那个就是就一个普通观众吧，我看了这场比赛的解说之后，我真的是就是我我不知道你们看过那个微信那个表情包吗？一个黑人问号脸那种，就是就是那种感觉。我我真的不知道解说在说什么，就是宿迁好啊，宿迁美啊，宿迁是文明城市，这个没有问问题。但是当他们介绍到比如说呃。精英选手领跑，第一名、第二名、第三名，谁？就是第一名这个男选手，第一名这个女选手，排在第二位的这个男选手，<笑>就是我当时真的就非常崩溃，就我就是解说
0: 一个运动员都不认识，对不对？
1: 啊，真的太难受了！就是我都特别想替他们说，因为我发现除了第一名，我后<笑>后面我也都认识。就下回要不组委会考虑考虑请我们吧
2: ，毕<笑>竟<笑>专业一些是吧
0: ？而且就是过后过后也有其他的马拉松解说给我发信息联系，就说特别搞笑的是，在这个字幕上居然打的是金牌解说
1: 啊。是吗，佳宁？啊，对，这个我没有注意到、啊。对对对，我我一直在听他们讲宿迁有多么多么的好。呃，这个是个小大姐，什么小大哥什么的，也就是宿迁话的那种很特色的解说。但我觉得，就是在我看来，这个马拉松它毕竟是一个全国性的比赛，那你要面向的其实是全国的观众。宿迁的特色固然好，但是针对于比赛的一些专业性的东西，你你总该是涉及到一些的。就这个让我其实蛮蛮不舒服的。呃，我我我就个人个人啊，我可能是一个相对。对比较专业的观众，我不能代表所有观众的这个意见，可能很多人也愿意听一听，就是这个项王故里啊，素迁它有什么特色的景点呀？这个人啊，物啊，就是……所以说我不能代表全部，我只是发表我的个人意见啊、哎！我我天哪，我给自己打了这么多标签
0: ，兼顾<笑>着来，就是<笑>、嗯、可能因为一般在解说间肯定不是一个解说嘉宾嘛，一般会有一个当地的解说嘉宾给大家介绍这场马拉松在哪儿跑，那这个地方的特色是怎样的？我觉得观众们也愿意看，那可能还有一个解说呢，应该就是稍微专业一点
1: ，应该认识
0: 选手，对对对是不是啊？嗯、
1: 对，其实我觉得，嗯、我觉得基本的是说，你即使不认识这个选手。当场其实是可以去求助一些，比如说去求助求助一些组委会的工作人员，去帮你去查证一下。至少在后后半段，因为马拉松毕竟是一个比较长的项目，其实它解说的时间还是很长的。那既然这个选手从开始就领跑，那至少你有一一个一个多小时的时间，可以去求证一下这个人到底是谁，查一查资料总是有的。就这些个所谓的黑马或者精英选手，他们就算是再籍籍无名，其实也是能查到一点点资料的。因为我会干这种事儿，就是有时候我看到某些比赛会出来某一个我从来没有见过的选手，但是我会根据一点点蛛丝马迹，当一下福尔摩斯去查一下这个选手他到底是谁有，有没有过什么成绩，就一般情况下都是能找到的。我觉得就这点上还是可能跟国外的很多解说相比还是差一点
0: 。所以再过一段时间，嘉宁就成长为解说了，完<笑>全可以。
1: 那、啊、不能，我谁也不认识，我也脸盲。<笑><笑>这是在 diss 我吗？<笑>嗯
0: 、
1: <笑>其实，就是我觉得，其实马拉松解说这个、嗯、这个事儿，包括很多体育解说这个事儿，挺有意思的。嗯，如果如果大家感兴趣的话，其实我们可以单独聊一起<笑>吐槽一下。嗯
0: 、但是，其实你没看，我一直不太敢说话嘛，因为作为一个曾经做过马拉松解说的人。在宿迁这场，因为确实是有不少朋友都在吐槽嘛，后来我其实也深刻的反思了一下自己，也是有成长的过程，而且这个对于选手的了解呢，也是有认识的过程，对，所以就、这个、就会有点慌，就是怕自己在下次解说的时候挨骂，对
1: 对对，就被我骂是吧？<笑>
0: 被、oh, <笑>像你这样的人骂，
1: <笑>天哪！我感觉我好像十恶不赦一样。是这样的，就是我觉得中国本身这个，之前我们也聊过，这个数据上也还是有一些比较大的问题，就是这个选手的数据库可能不是那么全面，这个解说拿到的这个选手资料可能也不是最新的，不是一手的这这个样子。所以怎么说呢？肯定不能完全怪人家说人家说的不好，呃，或者说说的不不全面，这这里边的原因还是挺多的，就不能一一棒子打死吧？嗯。
0: 一般来讲，组委会其实他提供给解说的可能也就是号码布啊，然后这个运动员的名称啊，呃，名字、名称叫运动员的名字。对，但是其实运动员的资料基本上还是靠这个解说自己去掌握和了解。嗯，功
2: 夫在平时，自己搜集资料。对，所以说这个解说毕竟还是一个特别专业的工作。如果说做好的话，还是需要花时间在里头的，包括数据的收集，包括你对这个，呃，运动的理解，对吧？或者说你要去一个城市去解说这个城市的马拉松，你要对这个城市有所了解，这样的话你才能说出东西来，而且观众也愿意听。其实真的是也挺不容易的。
1: 嗯，还是隔行如隔山。别看我刚才噼里啪啦的说了一堆，你真让我上去解说，我肯定是不行的。就所以我就只能就是呃站在观众，还是当观众好，对对对可以随便吐槽，对对吐槽一下，<笑>就当一下键盘侠了啊、嗯。希望不要得罪各位专业的解说啊
2: 。所<笑>以、哎、我们说了这个我的崩溃，以及对于这个。嗯，解说的吐槽啊，但但是这个宿迁马拉松还是值得好好说一说的。呃，给我印象最深的就是说它的赛道啊，就是呃要上坡的那一个景区。这个景区，呃，我们在跑前一天，然后我们的好朋友八千，他是这个官方摄影师，就在群里面给我们分享了这个赛道中那个景区那边的照片，特别美。它叫梨兰汇，嗯、就是上面是白色的梨花，然后下面是。呃，蓝色的那个叫那个叫什么兰花？叫二月兰还是叫什么兰？具体是什么兰花我不知道，但是那个感觉就特别好。等到我自己切身跑到那个地方的时候，我发现哇，真的是太美了，从来没有见过这样的景色。然而当时我是崩溃的，
1: <笑><笑>我没
2: 有心经去欣赏那个美景，但是也是感叹了一下，真的确实挺美的。那个尤其是风一吹过，那个梨花一飘，然后跟下面的蓝色结合起来，而且它呢是一整片的蓝色和白色的一个结合。我看好多跑友都到那边都停下来了，然后要么自己拍照，啊、要么请旁边的志愿者帮他们拍照，
0: 还是挺美的那一段、嗯
1: 。所以赛道总体是挺好看的，是吗？呃，
0: 赛道上有惊喜，可以这么说，因为宿迁是一个非常新的城市，那所以就是它规划呀，都是感觉是那种干净、整齐、明亮。而且在比赛的前一天，我们去领悟的时候，还看到有喷水车把赛道的地面清洗过一遍
1: 。嗯，哦，那还真的相当认真啊！就是整个这个城市对于这个马拉松比赛，其实都是付出了很多的。可以怎么说的？对
0: ，而且就是素迁，我我觉得特别让人感动的一点就是，我在赛道上跑的时候，就可能因为我自己本身泪点也是比较低，就总有一种特别想飙泪的感觉。因为头一天我们去看赛道，赛道两边呢住宅也不是很多，呃，素迁就没有感觉像大街上有很多人。我们当时还说呢，可能明天就是要跑一个比较孤独的比赛。结果当你上了赛道，发现赛道两边站满了观众，而且那个观众都是。就是有组织的在给你加油的那种感觉，就是、有一个人会在那儿领着喊“宿迁”，然后大家一起喊“加油”
2: 。我碰到一个在路边加油的，呃，给我印象特别深刻，是一个女生，但是她声音特别大，然后她会根据你来的这个人，然后她给你喊，比如说“帅哥”，然后“加油”，“美女加油”，<笑>然后还有那种肢体动作，就是两个手指着你，然后身体往后撤。我不知道大家能不能想到那个想象那个画面，就好像说，她喊完你之后，好像会。发生点什么事的，然
1: 后推你一把<笑><别>是吧？让你快点跑，
2: 特别特别，特别特别就是双手指向你，你对对
1: 对对，对对对双手指向你，然
2: 后眼神还有那种有点往上挑的那种感觉，帅哥加油，<笑>特别有意思啊
1: <笑>、哦。其实这。这个我我可能会有一点点感同身受的感觉，因为就在二零一九年的时候，我有回我的那个家乡包头跑过一场马拉松。当时那就是我们那个城市第一次办这么大型的马拉松赛事，哎，我就记得，我觉得像我们那样的城市，其实它没有什么体育文化或者说体育根基啊，所以我就觉得可能马拉松比赛不会有人看，也不会有人关注我。就就就我抱着一种就像你们说的，我可能就是整个比赛挺寂寞的，就自个儿跑，然后而且那个比赛的路线也很多，也不在这个城市呃城市的中心吧，算是在城市比较边缘的地方。呃，结果没想到真正比赛的时候，真的是赛道两边站满了各种各样的人，然后各种各各式各样加油的人，然后就很热闹。各种各样的
0: 人是什么？各种各种各样的人各各样，就是老的少
1: 的，<笑>老的少的，男女老少，是吧？对,对,对,对,对,对，对、嗯，对，对。啊，就是感觉都是。举家出动啊，就是那种感觉啊、嗯，我可能就大概是这样吧
2: 。对，还有一段我印象特别深的是，我也已经跑崩溃了，应该是三十多公里吧。它有一段路是好像是经过了一个乡村，那个那路是柏油路，嗯、呃，旁边就是那个有点像农村的感觉。你看到是有房子，有人在里面住，然后呃，就是他们跟这个比赛好像就没有特别大的关系，他们就静静的在自己的院子里头。呃，在那劳作，然后我就看到一个，呃，老太太，因为宿迁离我家特别近，就是他们那边农村的风景跟我老家农村的风景其实很像的，然后我看到那个老太太，就能想到我们家年长的人，当年在田间劳作的那个情景，然后这边是好多运动员跑过，然后他们就在做自自己的事情，然后我就觉得这个画面特别的。嗯，梦幻的感觉，<喜>就是对对对，那那一段我我印象特别深，虽然我已经跑不动了。呵呵
1: 这南哥从头到尾都在崩溃，我给你们就就每次听到南哥开始说话的头都是，哎呀，虽然这个怎么样，但我已经很崩溃了，怎么怎么样。
2: 哎、呃，是，真的是从二十多公里一直到三十六嘛，我我只是到了最后的呃六公里，鼓起的勇气跑了、嗯、跑了一点儿，然后从二十多到三十一直在走吧，<是>真的是崩溃了。
0: 所以这次跑崩了，得出一个什么样的经验教训呢？嗯
2: 、<笑>这个得好好分享一下。<笑>对，这个要好好分享一下。我总结了一下，应该是早上吃的东西有问题。首先呢是呃我早上吃的有点多，嗯，另外一个是其中油炸的东西会多一些。我印象特别深的是早上我到了餐厅，第一个拿的是一个呃有点像千层饼的那个东西，是四分之一块。特别小，但是呢，它是油炸的，我吃了那个。然后呢，另外的话是我吃了两个煎蛋，因为我这人特别喜欢吃煎蛋，我吃了两个煎蛋。然后呢，我到第二波的时候去拿了木耳炒鸡蛋
1: ，真没少吃、啊，还有第二波。
2: <笑>对，第二波是木耳炒鸡，因为第一波没拿多少，就吃吃完了，吃完就喝了碗粥，然后就第二波去拿了点木耳炒鸡蛋。我怀疑啊。一个是油，嗯、另外一个是那个木耳炒鸡蛋可能会出问题了，因为平时也很少吃木耳
1: 。还有一种可能
2: 是，嗯、还有一种可能是是吃了平时没有吃的胶。嗯
1: ，都有可
2: 能。也也有这个可能，对对对。因为我有一个感受，是我吐完之后，我喝不进去水了，然后我胶也吃不进去了。嗯、我隔了很长一段时间之后，试图吃一口胶。但是那个胶挤到嘴里之后，我立马就想吐的感觉，又想再次吐的感觉，所以我就立马把那个胶也给,、嗯、给吐了。嗯，所以都有可能嘛。所以最终总结下来，经验就是早上就吃点安全的东西吧，比如说面条啊、<笑>粥
0: 啊、鸡
2: 蛋就 OK 了
1: 。喝点粥啊，煮
0: 鸡蛋呀，蛋啊、对,对对
1: 对，其实就是千万别吃你平时不常吃的东西，什么木耳啊。对吧？什么油油炸饼<对>啊，这种这种平时你可能早餐不会吃到的东西，就尽量还是别吃了。的确还是挺有问题的啊。而且吃起来挺平
0: 常的饼、啊、油饼啊，什么木耳啊，但是可能就是南哥平时本来就肠胃有一点点娇气。嗯。但是这个经验还是值得分享的，就是平时吃什么，就比赛前就吃什么，<对>别添新花
1: 样。嗯、对对对，千万别添新花样，这个真的非常非常容易出事儿。这比赛吧，就是看细节。嗯。
2: 回来之后，嘉宁问我，谁给你的勇气吃木耳炒鸡蛋？<笑>然后我就活了一下，<笑>这个事情真的很诡异，我也不知道哪来的勇气。
1: <笑>真的，就是我觉得木耳炒鸡蛋在平时的菜里边都都是一个挺挺稀奇的一个菜。如果还好吧，对，我觉得还好呀。我,嗯、我就觉得早餐我不会吃这个东西，而且。其实我不我不知道你们啊，我觉得我早餐如果吃炒菜的话，我会觉得非常奇怪，所以我从来早餐不吃炒菜，<笑>也也是一个很奇怪的习惯
2: 。对，所以各种因素叠加在一起，导致这个出问题了，也是这个自己自己准备的不好。嗯
1: ，对，所以其实比赛就像我刚才说的，还是挺在意这个细节的，而且如果一场比赛你想发挥的好的话，天时地利人和缺一不可的。不可能说就是你只占一样，你最后就 PB 了，或者说你破三或者怎么样的，对吧？我不知道你们有没有这种。我觉得这
0: 种经历都特别好，啊、就如果你每一场都 PB，、嗯、多没劲啊！<笑>是不是？就是你你这就是人生非常宝贵的一个经历。再过一段时间，然后南哥回想起来，首届宿迁马拉松，然后风景那么好，观众那么热情。我却如此狼狈，这也
1: 是一种经历啊，哎、对不
2: 对？如此的拉胯
1: ，对，你知道吗？我就想当那个场场都屁 b 的无聊的人，嗯、这就是我的人生梦想。啊、<笑>可以想
0: ，可以想，
1: <笑>真的还是挺好玩的。
2: 我们之前在节目里也说过，你完完整整的、没有问题的去完成一场比赛的话，真的是呃一个系统工程，还蛮幸运的。说实话，你像。这次宿迁马拉松不还有半道拉肚子的吗
0: ？哦，这个其实我刚才一直在想，南哥在讲吐的时候，想这个拉肚子的要不要讲。就还是挺挺传奇的，是就是大姐还破三了，是,是吧？别
1: 别讲了，呵呵<笑>就有点万一人家想吃饭时候听一下，是吧？就就就没法听了，又吐又那啥的。咱咱讲点那个，就是优雅，讲点
0: 美好的，讲点美好的，对对对，好好好好美好
1: 的、优雅的，对优雅的、优雅
0: 的。这次，嗯，宿迁马拉松呢，因为是会跑赛事的比赛，所以还延续了会跑赛事一贯的小伎俩。佳宁，你猜是什么
1: ？哎呀，小手套呗。<笑>对，手<笑>套。我跟你们说呀，手套这个事儿我可是耿耿于怀的。毕竟去年无锡马拉松的时候，参赛包里给我少放一只手套，
0: <笑>今年去多要一只拿回来。
1: <笑>好嘞，那个会跑赛事听见了吗？多给我来只手套呀。<笑>嗯
2: ，但是这次的手套变成蓝色的了。我在想，那个啊、嗯，对啊，那个会跑是不是？到了一座城，推一场马拉松，然后就要推一个主题色。这次宿迁的主题色就是蓝色。
1: 嗯，我觉得是、啊。这次
0: 宿迁的服装啊、手套呀、啊、都是蓝色，但是西安马拉松也是蓝手套。嗯嗯，嗯
1: 对，哎呀，就是让你们说的。其实我觉得没去宿迁，我还是挺遗憾的。但是又觉得，就回到开头呃开头的那个定语啊，就是觉得没去吧。哎，也也也算是躲过了一劫呀、啊，至少我也没吃着木耳炒鸡蛋，没吐，然后也没被高温整崩溃呀、啊
0: 。嘉宁，我也去了，我也没吃木耳炒鸡蛋
1: 啊，但是我也没
0: 被高温整崩溃。<你>
1: <笑>哎呀，总来我,我也没 P W， <笑>对啊
0: ，也没 P W， 所以我我从去年开始跑半马以后，我就觉得全就是全年跑半马真的特别香。
1: 对我决定等我有朝一日，我要在这儿立个 flag、啊。有朝一日我要能 BQ 的话，那我我我我 BQ 以后，我就尽量只跑半马啊
0: ，尽量只跑半马。这 flag 跟
1: 梅丽一样，<笑>我的小伎俩被你拆拆穿了
2: 。<笑>还有一个东西嘉宁没吃到，你知道是什么吗？么好
1: 吃的，什么好吃的？快、呃、告诉我是
2: ，是那个橘子罐头。
0: 哟，什么什么罐头？
1: 橘
2: 子罐头啊、哦，半马也没有，<也>半马也没有，那个、我也没吃到
0: 。哇，南哥这太可恨了
2: 、呃。应该只有在，<么>就是只是全马有那个橘子罐头，就是呃，他们把那个罐头应该都打开了，放在一个大桶里头，然后拿那个小杯子给你咬，就是特别甜糖水的，然后里面是一个、嗯、一个小子糖水橘
1: 子。我记得我对我记得某场越野赛的时候就有这个补给，如果我没记错的话，好像是崇礼幺六八。
0: 这个听起来是一个特别不错的补给哈，嗯、如果你当时没有闹肚子或者想吐的话
1: ，补充维特别爽口，还有糖啊、
2: 嗯，还有糖分，嗯、对，特别好，嗯、特别好。我吃了，我吃了一杯，<对>但他那有有一个不好的地方就是，你去喝的话就把那个那个甜甜的汁儿就喝完了，但是那个橘子还在里头，你得仰着头然后抖一抖。对，然后我的做法是。<笑>因为他那个拿了之后，下面就是一个水站。我把那里面的汁儿喝完了之后，然后拿了一小杯水往里面一兑，然后就涮一涮
0: 。对对对，涮涮
2: 。
1: 帅帅我以为南哥觉得有不好的点是在于那种橘子罐头，或者说橘子汁儿罐头，吃完之后会粘手呢。<笑>这可能是我比较的没有没有
2: 拿那个小杯子装着，其实不会粘手的啊。
1: 嗯、在
2: 三十多公里处，你吃一点这种小甜食，真的是挺好的
1: 。你们知道为什么我？偏向于跑爱跑全程，不爱跑半程吗？其实有很大部分原因不想错
0: 过这些补给，对，
1: <笑>被猜到就
0: 是为了多吃点儿呗。
1: 哎，对对对，但事实上其实我也吃不了多少，我就是想，就是我我要把我的这个想付诸实践，虽然很难，嗯、但是我就想看见，就看见了就当吃过了，<笑>就经历过经历过对对。但
0: 是我要说一下，这次我跑完半马呢，回到酒店洗完澡，吃完午饭。用特别充裕的时间吃了一个自助午餐，嗯、南哥还在想，我坐什么车能回来呢？打不着车怎么办呢？<笑><笑>啊
1: ，对对对，这确实是半马比全马要更 happy 的地方，<笑>当然各有各的好处了，对吧
2: ？所以我在崩溃了之后，我的第一个想法就是，这个后面的无锡马拉松的名额能不能换成半程的？全<笑>程太累了
1: 。<笑>对，这也是我看到南哥崩溃以后我的想法。<笑>呃、我跑半
0: 程还。还有一个理由就是，像这种全程和半程马拉松终点在一起的时候，如果我们半程没有跑太崩的话，你可以在终点等全程冠军回来。嗯
1: ，对对对，你你这次就这么干的是吧？嗯、是
0: <笑>对，但是这次虽然没有等来那个心中特别期待的人，但还是觉得挺有意思的，嗯、就是你在终点。嗯，而且这次终点有一个大屏幕，我们能够看到这个运动员快到终点时候的这个图像
1: 。嗯，所以这次其实你是期待王涛夺冠吗？还是陈华威
0: ？我这次原来我猜的是孙小阳，小但是这次、哦、对,对,对
1: 孙小阳，嗯嗯、小也做过我们节目，这次、嗯、他,他二叔是吧？还跑到宿迁，从北,从北
0: 京跟我们坐同一趟车，啊、从北京到宿迁。去给他加油鼓劲儿，嗯，呃、
1: 嗯哎呀，好幸福呀！我怎么就没有人在这个终点给我加油鼓劲儿呢？
0: <笑>怎么没有？去年无锡不是我和南哥去全程终点接你了吗
1: ？对对对对对，记起来了，实在是有点对不起你们，跑太慢。
2: <笑>我们不是二叔。
1: <笑>哎呀，太可爱了。这确实这种感觉还是挺好的，就有人接一下。感觉宋小阳应该是也也属于那种应，应该心里也挺开心的。就是很可惜没有站台
0: ，心态还是很好。因为跑回来虽然没有站台嘛，当时他跟他二叔都说没关系，就是这都是很正常的事儿。王涛呢，这次虽然是第二名，呃，首先是我心里终于减轻了对王涛的愧疚感
1: 。嗯嗯嗯，对。
0: 然后再有呢，就是他跑回来的时候，因为表情已经很痛苦了。那天又特别热。对，对王涛说他前半程跑了六十七分钟，嗯、后半程就就就在那种完全崩的状态下。他说其实可能十公里的时候就崩了，嗯、完全崩的状态下，以非常痛苦的表情。嘉宁看直播应该看到了。对，是的。后
1: 就是呃，当时那个对比特别明显。那个冠军顾荣潮他就属于就是后程你感觉他还很轻盈，快到终点了还在加速。等光潮冲线之后，看见王涛在直播里的那个表情，看着挺揪心的，就真的是呲牙咧嘴也谈不上，但确实是很痛苦。我看着也挺痛苦的，我就想他赶紧到终点，快点，不要被别人超过
0: 。但你不觉得很感动吗？就是他真的是已经崩到那种状态，但是就是我就顶住，一直顶顶顶，第二名回来了。嗯，就当时我觉得特别感动，
2: <这>嗯。这就是精英运动员和我这种。大众跑者之间的区别，呃，你顶也拿<涛>拿不
0: 了名次，没什么意义。不是，不用顶不是不是，南哥
2: 。我是说，我顶也顶不起来。我可能表情和王涛会差不多，那么的狰狞或者费力，但是身体上已经就开始走了那种，顶不了那么大的速度
0: ，控制不了了哈
2: 。对，是完全没有动力了，失去动力。嗯
0: ，对，在终点，我跟王涛还有一张合影，就是王涛那个表情，就是。感觉能感觉到他身体的那个痛苦，
1: <笑>嗯，对对对，哎，其实其实你们没有看直播啊，直播其实还有一个细节，就是三四名的争夺。当时钱鼎斌应该是在第三，但是他好像是受伤了，就是有一点肌肉拉伤或者怎么样。陈华威是在最后大概可能一两百米的地方，超过了钱鼎斌，是那种冲刺的那种状态，嗯、超过去的拿了第，了拼了。
0: 是不是那种拼
1: 了的感觉？对，对，对,对，对，真的，当时就是这种情况。哎，其实我，我说实话，我还挺高兴的。<笑>对，你
0: 的小陈，<笑>哎
1: ,哎，这这这这这这这不能瞎说啊！<笑><笑><笑>就谁还没有一两个喜
0: 欢的运动员嘛？
1: 哎、呃，对对对对对对对，就这意思。嗯、这这都没关系，还对、啊、对对，我觉得陈发威还挺。就是还挺争气的，对，嗯、挺争气的，没有辜负你的喜爱。哎呦，对对对，希望以后有机会可以请陈华威来跟我们一起录一期节目。嗯，就陈华威跑步
0: 也是挺有那个冲劲儿的，就包括去年我们有聊到，就在广州马拉松就就冲线的时候，就感觉他那个感觉脑袋往前探着，就冲过去的那个状态，<对>是不
1: 是？是<的>就很拼命的样子。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯真的是这样，所以我觉得这个陈华威还是蛮圈粉的，就大家可以关注一下广东一哥。呵呵我搞得我就像人家那个小迷妹一样
0: 。是广东一哥吗？就广东跑得最快的选手吗
1: ？对，广东业余一哥陈华威
0: 。业余一哥，广东业余一哥是吧
1: ？哎，对对对，就是非体制内选手嘛，肯定就是他最快了
0: 。那进入到我们今天的
1: 推荐环节。可以啊，可以啊，感觉好敷衍
2: 。那今天的推荐我来吧，我给大家推荐一个 B 站的一个账号。这个事儿是这样的啊，呃，因为我们节目会在各个博客的平台能看到，在其中一个平台上，我就发现我们之前这个节目也就没有几个关注，可能就几十个吧，然、呃、今天突然涨了好多，而且诶
0: ，说是某个平台，某个平台。
2: 对啊，我就我就说的某个平台啊，哦哦哦，啊，你说那个，你说那个，我说走神
0: 儿了吗？不是，就是我我们不是不是整个的听众只有几十个，是在某个平台的听众有几十个
2: 。啊，那我这段重重重说吧
0: 。不用啊，就可以把这段吵的给加进去。啊
1: ，好呀，可以啊，我都可以啊，我就是一个听众哎
2: 。我从我我我从哪我从哪开始？这样会有意
1: 思一点。说你说 B 站
2: 的大号啊，南、啊、哥
0: 前面都不用剪，对 B 站大号来
2: 。<笑>我就看了一下，还有一些留言，这个留言提醒了我，他说是有一个叫宁哥的人推荐的，而且是在 B 站。嗯、其中一有一个留言提到了完整的名字，叫亚平宁的蓝色。我对我我我一看到这个账号，我以为是一个足球方面的足球账
1: 号，对对对对,对,对,
2: 对。然后我就特意的到 B 站去查了一下这个账号，哎，果然是有，叫做亚平宁的蓝色。然后我看他的视频都是一些装备的测评，尤其是跑鞋的测测评会多一些。然后我突然发现他是，呃，最新的一条视频是，应该是二十八号早上发布的。他的这个主题是安利一个 APP， 就是我刚才提到的这个博客平台。啊、呃，他的主题其实是推荐这个 APP， 让大家去听播客，去告别跑步的枯燥，让耳朵听点有趣的。我点开这个视频很惊喜，我我以为点错了呢，因为耳朵里面传过来的背景音是咱们节目的背景音，然后打招呼呢也是咱们几个在打招呼，到后来才是其他的节目的混剪以及他的推荐。对，他在节目里面是推荐了咱们的节目，然后我看他的人气在。B 站还是挺高的，粉丝数有好几万吧。然后他每一个视频也都有呃相当可观的播放量。嗯，他在这里面就是重,重点介绍了我们的 APP， 然后他的一些粉丝是、这个、不是我们的 APP， 重点
0: 介绍了我们的节目
1: ，介绍南哥，你今天
0: 有点<笑>
2: ，OK， 重点重点介绍了我们的。对，他在他在节目里重点的介绍我们的节目，好多人都跟着他的这个视频找到了咱们的这个节目，然后给我们留言。呃，在此也是向他表示感谢啊、嗯
0: 。为了感谢你呢，既然你推荐我们，我们就推荐你。虽然你是大号，我们是小号，但
1: 是我觉得我们其实还可以，对我们还可以发出一个邀请。也许我们某一期可以邀请这个亚平宁的蓝色，还是蓝色的亚平宁来亚平宁的蓝色。对，可以跟我们录一期，因为他有在节目中，呃，他有在他的这个视频里面说，我们可能很少讲到跑鞋相关的这个测评或者是什么感触啊之类的，是吧？那我们可以邀请专业人士来跟我们聊一期啊
2: 。对,对对对。我们主要是怕
0: 得罪厂商拿不到赞助，以所以跑鞋就讲得比较少
1: 。是好像我们有赞助一样
0: 。<笑>对，但是好像也不是完全没有讲，对不对？
1: 对对对，不是完全没有。其实我们在节目中也会去提到一些装备相关的内容，呃，可能体量不是太大吧，不会说整期节目去讲一个装备或者一件装备，因为毕竟其实大家就算是做 B 站的视频博主，一个装备的测评可能也只会做到大概。几分钟的样子，或者十几分钟的样子。我们作为一个就时长基本上要到四十分钟的这么一个播客节目，其实我们没有办法在一个节目里边只做一样装备的测评。就确实，而且可能视频类会更直观一些，你能看到材质啊，或者是这个表现啊这种。但是我们光靠嘴的话，呃，我自认为我的嘴可能还没有那么厉害，你们俩也许行
0: 。四十多分钟可能要讲很多双鞋。然后我们的节目为什么要有四十多分钟呢？嗯、我们希望你每次听我们节目的时候，你今天都有跑到四十分钟哦
1: 。对，没错。嗯
2: ，亚平的蓝色推荐我们的节目，其中也有一个原因，就是我们这个节目的时长跟他一次训练的时长也是差不多差不多 match 的。嗯、其实这也是我们做这个时长的一个原因之一吧。初中，嗯，对，对
1: ,对对。我们也很久没有 solo 了，然后这次又说了这么多絮絮叨叨的话。<笑>对
0: ，希望我们的节目能够陪伴大家度过跑步时光。<对>我觉得跑步时光并不枯燥。那我们今天的节目就到这里了，感谢大家的收听。如果你觉得有料有趣，赶快订阅我们的节目，同时推荐搜索关注“跑者日历”微信公众号、服务号以及小程序，更多精彩内容等你发现。下期见！见。